0: Zentralvenöse Sättigung, kann ich das irgendwo am Monitor lesen? Hallo und herzlich willkommen zum Kochbuch Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche dies noch werden wollen. Ja, heute geht es um ein Thema aus der Intensivmedizin. Heute soll, mal, soll es mal über die venöse Sättigung gehen. Das ist kein Wert, den man so einfach am Monitor ablesen kann, wie es in der Einleitung gefragt wurde, ähm, sondern das misst man im Blut. Ähm, für die Grundlagen, klar, das äh, mit Sauerstoff beladene Blut wird vom Herzen Weggepumpt, dann kann man das auch mit der normalen peripheren Sauerstoffsättigung messen, der Pulsoximetrie. Und dann wird Sauerstoff ausge- vom Körper abgenommen, aus dem Blut herausgenommen und es kommt ein wenig entsächtig das Blut zurück zum Herzen. Ungefähr ist der Unterschied so 25 Prozent. Also wenn die arterielle Sättigung so 97 Prozent ist, dann ist venös ungefähr 72. Ähm, Und man kann jetzt durch die Messung der venösen Sättigung den Sauerstoffverbrauch im Körper messen. Ähm, Klar, äh, das ist nicht ganz so eindeutig immer zu machen, weil man muss auch daran denken, wenn der Patient zentralisiert, verbraucht er weniger Sauerstoff und äh, dementsprechend kann die venöse Sauerstoffsättigung normal sein. Da hilft einem, wenn man ein bisschen aufs Laktat guckt. Wenn es eine normale Sättigung und ohne ein erhöhtes Laktat hat, dann ist es nur physiologisch. Und wenn das Laktat erhöht ist, dann ist es eher pathologisch. Wo kann man jetzt äh, diese Sättigung messen? Ähm, da gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal die venöse Sättigung und einmal die zentralvenöse Sättigung. Die venöse Sättigung ist ein... Ähm, eine Sättigung, da wird Blut abgenommen aus der Pulmonalarterie. Woher kommt das venöse Blut? Also von der Vena cava superior und inferior, also im Endeffekt mehr oder minder vom gesamten ähm, Herz, quatsch vom gesamten Körper und auch noch von den Koronarvenen äh, heraus ein problem hat man bei der gemischt venösen sättigung der die messung die erfordert einen pulmonales katheter und heutzutage ich weiß nicht wie es bei euch ist aber pulmonale pulmonales katheter werden ja eigentlich quasi nicht mehr gelegt ähm, dementsprechend ist es ein bisschen ein schwieriger wert den man da erheben kann man etwas einfacher man kann die zentralvenöse sättigung messen das ist die sättigung die ja vor dem rechten herzen gemessen wird aus dem Blut. Das ist im Endeffekt, kann man das durch einen stinknormalen ZVK machen, den ja die meisten Intensivpatienten sowieso haben. Ähm, da kriegt man aber nur das Blut aus der Vena cava superior ab. Auch das ist ein bisschen tricky. Bei richtig kranken Patienten kann es natürlich sein, dass sie auch ein bisschen im Abdomen eine minderperfusion haben im Splenius Gebiet und ähm, da äh, die, diese Werte, die werden da nicht mit gemessen durch die zentralvenöse Sättigung, aber normalerweise ist die zentralvenöse Sättigung einfach 5% höher als die gemischtvenöse Sättigung. Normwerte sind über 70% Prozent, bei der Gemisch-Venösen über 65 bis 80. Und ähm, da, was kann man machen, wenn sie jetzt kleiner sind als 70% Prozent bei der zentralvenösen Sättigung? Man kann das Herzzeitvolumen erhöhen durch Katecholamine, Dobutamin zum Beispiel oder Volumen. Man kann den HB erhöhen durch EKG-Gabe. Und man kann natürlich die arterielle Sauerstoffsättigung optimieren, ähm, sprich ähm, die Atmung optimieren. Ne? Dadurch kann man durch die zentralvenöse Sättigung oder eventuell die äh, gemischtvenöse Sättigung ein, Ven- ein klein bisschen die Katecholamintherapie steuern und die Volumentherapie steuern. So, das war es schon wieder mal mit dieser Folge es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. <Musik> Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet, allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.